0: Bonsoir, c'est Babu sur Comme Radio pour un nouvel épisode d'Evolution. C'est la troisième saison et elle est consacrée à la musique d'Amérique latine et des Caraïbes. Pour cette émission de ce soir, nous retournerons en Colombie pour parler du genre le plus populaire qui en est sorti, la cumbia. Musique folklorique née sur la côte caraïbe, elle va au fil des décennies devenir de plus en plus populaire dans toute l'Amérique latine et connaît encore aujourd'hui d'immenses succès. Définir la cumbia n'est pas une tâche aisée durant cette heure que nous allons passer ensemble. Vous allez entendre de nombreux morceaux qui sont tous de la combia, mais qui vont pourtant sonner très différemment. Ce qui définit à minima cette musique et son rythme binaire en 2-4 est le fait qu'elle soit rattachée historiquement et culturellement à la région caraïbe du nord de la Colombie. C'est en effet dans ces régions marécageuses qu'on entend parler pour la première fois de Kumbia. Un mot dont on ne connaît pas exactement le sens et dont on suppose seulement l'origine comme africaine et probablement bantou. Encore aujourd'hui, les universitaires débattent sur l'origine réelle de la Kumbia, qu'on pourrait également faire remonter au rite funéraire de communautés indigènes peuplant cette région. Ce qui est certain, c'est que c'est à l'époque coloniale que s'est développée la cumbia, et qu'elle a longtemps été considérée comme une musique pas assez européenne, pas assez blanche. La forme de cumbia la plus traditionnelle est la cumbia de gaita, dont l'instrument principal, la gaita, est une longue flûte d'origine indigène. Ce nom fut donné par les Espagnols, car ils y voyaient une ressemblance avec l'instrument du même nom, une cornemuse de Galice. On peut aussi appeler cet instrument cuisi, le nom qui lui est donné par l'une des communautés indigènes de Colombie, les Cogis. On trouve pour la première fois mention de cet instrument dans les archives coloniales du début du XIXe siècle, quand des observateurs décrivaient les grandes fêtes indigènes dans les villes de la côte caraïbe. Cette cumbia de gaita est jouée avec deux flûtes, un instrument à deux trous désigné comme mâle et un second à cinq trous nommé gaita femelle. La section rythmique comporte des maracas, également d'origine indigène, ainsi que trois tambours d'origine africaine nommés la legre, le yamador et la tambora. Aujourd'hui encore, il y a un groupe qui continue de jouer cette forme traditionnelle de la cumbia, Los Gaiteros de San Jacinto, fondés dans les années 40 dans la petite ville de San Jacinto, enfoncé dans les terres à 120 km du grand port de Cartagena de las Indias. Leur grande consécration et leur victoire aux Latin Grammy Awards, dans la catégorie musique folklorique, pour leur album Un Fuego de Sangre Pura, sorti en 2006. Pour se rendre compte de cette cumbia originelle, écoutons donc un extrait de cet album avec un titre nommé « Fuego de Cumbia ». on peut évoquer également celle de Soledad, une ville directement voisine du port de Barranquilla. Dans cette cumbia soledegna, la gaita est remplacée par la caña de millo, une petite clarinette fabriquée à partir d'une canne de maïs et qu'on estime être d'origine africaine tant elle diffère des instruments indigènes. C'est le groupe sobrement nommé cumbia soledegna qui représente ce style de cumbia traditionnel dont le leader, Efraïd Mejia, fait remonter l'existence à 1877 lorsqu'une bande carnavalesque a été créée par son arrière-grand-oncle. Cette cumbia soledénia a eu moins d'impact que la cumbia de gaita, mais elle est toujours la musique du carnaval de Barranquilla, la quatrième plus grande ville du pays.
1: Brazo de mono, la moris que hago ¡Ja! ya llegó la fiesta la del carnaval a nadie se la perdono bebo voto a clase de trago ya llegó la fiesta la del carnaval todo el que quiera cantar con ese flauteronato ya llegó la fiesta la del carnaval qui deben improvisar a ver si lo deparado. ¡Ja! ya llegó la fiesta la del carnaval la tierra hermosa, el carnaval te engalana. Ya llegó la fiesta, la de carnaval. Donde todo el mundo goza, cada cual le da su gana. Ya llegó la fiesta, la de carnaval. Dicen todos los muchachos de que cuál es el secreto.
2: Ya llegó la fiesta, la de
1: carnaval. Si bebo y no me emborracho y en todo baile me meto. Ya llegó la fiesta, la de carnaval. los muchachos de que cuál es el secreto ¡Ja! ya llegó la fiesta la de carnaval hay que no me emborracho y en todo baile me meto ¡Ja! ya llegó la fiesta la de carnaval barranquilla que de hermosa el carnaval tenga lana no ya llegó la fiesta la de carnaval donde todo el mundo lo cada cual le da su gana ¡Ja! ya llegó la fiesta la de carnaval
0: On vient donc d'écouter le morceau tout simplement intitulé « El Carnaval » de la Cumbia Moderna de Soledad, enregistré en 1972. Comme je l'ai évoqué dans mon introduction, on ne connaît pas bien l'origine de la cumbia, mais on sait qu'elle n'est pas européenne. Durant le e siècle et la première moitié du XXe, la Cumbia était rejetée par les élites blanches comme une musique indigne d'attention, destinée à faire danser les populations moins cultivées. Mais le vent tourna dans les années 40, quand une partie de la jeunesse colombienne se mit à apprécier la Cumbia et son image tropicale et ensoleillée. Cette Cumbia qui plaisait aux citadins de Bogota, de Medellín ou de Cali, les trois plus grandes villes du pays, N'avait pas grand chose à voir avec celle des Gaiteros, mais elle était plutôt nourrie d'influences nord-américaines. En effet, les disques de jazz big band arrivaient depuis les États-Unis dans les ports de la côte caraïbe, où ils étaient diffusés sur les radios locales. C'est à Cartagena que va naître ce qui deviendra la plus grande maison de disques colombienne, Discos Fuentes, fondée par Antonio Fuentes en 1934, après avoir visité les studios de RCA aux États-Unis. Les big bands de Discos Fuentes jouaient la cumbia typique de leur région, mais avec des arrangements modernes à l'américaine, ce qui permit à cette musique de sortir de la zone caraïbe et d'arriver à Bogota. Où on l'appelait Cumbia de salon. Le chef d'orchestre Lucho Bermudez est devenu ainsi internationalement connu avec son big band de 16 musiciens comportant trois saxophones, trois trompettes, un piano, une contrebasse, une batterie, des congas, des bongos, une guacharaca et des maracas. En termes d'instrumentation, on était donc bien loin de la formation de la cumbia de Gaita ou de la cumbia soledegna. Mais c'est grâce au succès de cette formation que le rythme de la cumbia va se populariser dans tout le pays. Écoutons donc un classique de la cumbia de salons, "Prende la vela » de Lucho Bermúdez, enregistré en 1956.
2: pide candela, vende la vela,
3: el mapa le pide candela, gay catamó, gracias y
4: movimiento, el mapa Cumbiampa, pide candela Prende la vela
0: précédent sur les musiques folkloriques de Colombie, je vous avais parlé de Vallenato, une musique folklorique de la région Caraïbe, dont l'accordéon est l'instrument principal. Cette musique, qui se développe principalement dans les années 60, va inspirer les musiciens de Cumbia qui vont alors intégrer de plus en plus l'accordéon dans leur conjunto. Encore une fois, on retrouve Antonio Fuentes derrière cette nouvelle tendance. En 1960, il propose à deux musiciens de Vallenato, Alfredo Gutiérrez et Calisto Ochoa, d'enregistrer un disque de cumbia folklorique et rural. C'est ainsi que sont fondés Los Corraleros de Majagual, dont la formation inclut donc l'accordéon, la guacharaca, et signe de modernité, une basse électrique. C'est ce qu'on entend dans ce morceau Nome Busques, sorti en 1962.
5: Thank you.
4: Mi cariño, yo te brindo mi cariño, no lo quieres aceptar. Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje, no me vengas a buscar. Yo te brindo mi cariño, yo te brindo mi cariño, no lo quieres aceptar. Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje, no me vengas a buscar. No me busques, no, no me busques. Cuando yo me vaya, no me busques. No me busques, no, no me busques.
0: Les corraleros de Marjahual vont révolutionner le son de la cumbia et l'amener à une popularité encore jamais atteinte. Ils rencontreront le succès partout en Amérique latine et notamment au Mexique, le centre de l'industrie musicale latino. C'est donc en grande partie grâce à eux que cette cumbia vallenata va s'exporter dans tout le monde hispanophone. On trouve également parmi les grands représentants de cette nouvelle cumbia, un ancien percussionniste du groupe traditionnel Los Gaiteros de San Jacinto, Andrés Landero, qui s'était mis à l'accordéon. Avec Lucho Bermúdez, il est sans conteste la figure la plus importante de la cumbia colombienne, avec plus de 400 chansons écrites. Il parcourt toute l'Amérique latine, où il finit par se faire connaître comme le roi de la cumbia. Écoutons donc un de ces morceaux, Cumbia and la India, sorti en 1966.
1: Para la fiesta de
0: Présenter depuis le début de cette émission la cumbia comme une musique colombienne, ce n'est en réalité pas tout à fait exact. On retrouve la cumbia traditionnelle aussi chez le voisin panaméen, un pays frère puisqu'il ne s'est séparé de la Colombie qu'en 1903. L'un des plus grands représentants de la cumbia panaméenne est l'accordéoniste Seferino Nieto à qui l'on doit ce morceau Pajarito Sumsum. Sum". Nommée Cumbia típica au Panama, la musique de Nieto ressemble fortement au développement de la Cumbia Vallenata en Colombie. On trouve cependant dans ce morceau de 1967 des influences afro-cubaines qui rappellent que la salsa new-yorkaise commençait à inonder le marché du disque latino-américain. Dès la fin des années 60, la Cumbia va donc subir la concurrence féroce de la salsa partout en Amérique et la Colombie ne fera pas exception, car la salsa qui s'y développera sera immensément populaire dans le pays. Toutefois, on trouvera de nombreux liens entre salsa et cumbia. C'est avec le voyage en 68 des Corraleros de Majahual à New York que l'un de ses membres, Fruco, va se convertir à ce nouveau son et fonder un groupe de salsa extrêmement populaire en Colombie. Dans les années 70, c'est donc la salsa qui deviendra la bande-son de toute l'Amérique latine hispanophone, et les musiciens de cumbia, suivant la mode, intégreront les gimmicks afro-cubains du tumbao et du guajeo, dont on a déjà parlé dans de nombreux épisodes précédents. Ce mélange de cumbia et de salsa va être souvent dénommé simplement comme « musica tropical pour ne pas avoir à la rattacher à l'un ou l'autre de ces genres. Le meilleur représentant de cette fusion est Rodolfo Aicardi, connu surtout en Europe pour son morceau La Collegiala, qui illustrera durant de nombreuses années les publicités Nescafé. Mais en Amérique latine, il a connu aussi de nombreux autres succès, comme avec ce Tabaco Iron sorti en 1979.
4: Tabaco et ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco et ron Tabaco, tabaco, Tabaco ron Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente Mala gente, el que niega, el creyente, sabio necio, indiferente, Tabacurron. tabaco, 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 pero tabaco, tabaco Esa amargura, esa amargura. Lleva compadre tu cruz y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, que todos ya llevamos una cruz. Des a nadie y no se la da a nadie que todo ya llevamos una cruz
0: La música tropicale, hybride de la cumbia et de la salsa, avait donc tout pour devenir une musique pan-latino. On la retrouve alors dans les années 80 dans tous les pays hispanophones d'Amérique, à part Cuba, fermée aux influences extérieures. Par exemple, au Salvador, petit pays d'Amérique centrale, la cumbia y est devenue le genre musical national. Écoutons donc le morceau « Arriba el Salvador » du groupe de cumbia salvadorienne le plus populaire, Los Hermanos Flores. De danse du Mexique au Chili. Et il est donc logique que de nombreux sous-genres se soient développés dans ces pays. Pour la suite de cette émission, je vais donc vous présenter quelques formes de cumbia bien particulières qui sont nées en dehors de Colombie, à commencer par la chicha du voisin péruvien. La décennie des années 60 marque le début d'une intense globalisation de la musique, avec des échanges de plus en plus prononcés entre les genres des différentes aires culturelles. Les groupes anglais ont ingurgité le blues et le rock'n'roll, et envahissent entre guillemets l'Amérique du Nord. Les hippies de San Francisco se passionnent pour la musique classique indienne, et les portoricains de New York, nourris au jazz cubain, lancent la mode de la salsa. C'est dans ce contexte qu'au tournant des années 70, de jeunes musiciens péruviens vont mélanger les influences internationales et inventer une nouvelle forme de cumbia survitaminée, la chicha. Au rythme binaire traditionnel de la cumbia, vont s'ajouter la guitare électrique de la surf music californienne, les mélodies du waino andin et l'orgue électrique des musiques psychédéliques. Tout cela avec une cadence effrénée. Écoutons donc un morceau représentatif de la chicha « Merobaron Miruna Miruna mula » de Kwaneko Isukombo, sorti en 1972. Comme on le constate dans la chicha péruvienne, la cumbia s'accommode très bien des nouvelles tendances musicales et elle va ainsi facilement évoluer au gré des époques et des technologies. Dans les années 90, la cumbia deviendra beaucoup plus électronique, comme en témoigne le sous-genre argentin qui va cartonner dans toute l'Amérique latine, la cumbia vieira. A l'instar du gangsta rap aux états unis la cumbia Villera est dans l'imaginaire collectif argentin, associée à une musique agressive et en marge de l'ordre social établi. Son nom de Villera vient du fait qu'elle est originaire des bidonvilles de Buenos Aires, les Villas Miserias. Alors que la cumbia colombienne avait des paroles plus classiques et romantiques, cette variante argentine parle souvent de pauvreté, de drogue ou encore de prostitution. Ce qu'on écoute actuellement est l'œuvre des pionniers de cette forme de cumbia urbaine, le groupe Hierba Brava, avec un morceau intitulé Pibe Campina, sorti en 2000. Et
3: los que pibe cantina, se ganó la lotería Ya no pasea con su bici despintada No usa su gorra, ni zapatillas desatadas Y que viste elegante, todos lo ven Luciendo sus roles, ese pibe anda bien Cantina de que te la das, si sos un laucha borracho y aragas, las chicas del barrio te gritan al pasar, dale guachín, sácalos a pasear, vive cantina que andas con la.
0: de la cumbia vieira argentine, les fusions entre cumbia traditionnelle et musique pop contemporaine vont s'intensifier dans toute l'Amérique hispanophone. À Monterrey, au Mexique, l'accordéoniste Celso Piña mélange ainsi cumbia colombienne, musique norteña mexicaine, reggae et hip-hop. Grâce à cette formule, il connaît un succès international avec son album Barrio Bravo, sorti en 2001, et son single « Cumbia sobre el río » que l'on entend ici. fusion avec le hip-hop et les musiques électroniques n'est pas la seule voix qu'emprunte la cumbia dans les années 2000 et 2010. Au Chili, le groupe Chico Trujillo va apporter une énergie bien différente à la cumbia. Issu de la scène Ska Punk, ce groupe d'une douzaine de membres développe une cumbia énergique et festive où les cuivres ont une place prépondérante, non sans rappeler la musique des Balkans. Les Chiliens de Chico Trujillo ont ainsi développé encore plus le concept de cumbia fusion en se permettant tous les crossovers possibles. Écoutons donc un de leurs succès, le morceau Malgeniosa, sorti en 2014.
2: Es que pensate otra cosa, te diré que no me importa Lo que hago es buscarme otra de las voces que me tocan Y fue pa, fue pa, fue pa, fue quererme Si no me da lo mismo, y que fue pa, fue pa, fue pa, fue quererme. Y fue pa, fue pa, fue pa, fue quererme. Y me vas a quererme. Si acaso siento dolore mientras consigo tragi.
0: On arrive à la fin de cet épisode entièrement consacré à la cumbia. Comme vous avez pu l'entendre, la cumbia revêt de nombreuses formes. Cette musique de Chico Trujillo étant bien éloignée de la cumbia de Gaita de la côte caraïbe colombienne. L'histoire de cette musique est donc en perpétuelle évolution, puisqu'elle est capable d'intégrer de nombreuses influences extérieures. D'abord influencée par les big bands de jazz et le mambo, elle s'adapte ensuite à la mode du vallenato, puis à celle de la salsa en Colombie. En s'exportant dans les pays voisins, de nombreux sous-genres apparaissent, comme la chicha au Pérou et ses influences surf-rock, psychédéliques et andines. Dans les années 90, la cumbia fusionne avec le hip-hop, le reggae et les musiques électroniques. Et aujourd'hui, cette musique née il y a plus d'un siècle en Colombie, semble encore plus populaire que jamais, que ce soit dans ses versions fusion ou classiques. On retrouve par exemple chez certains le désir de revenir aux fondamentaux d'une combia plus traditionnelle. C'est le cas du DJ et producteur anglais Quantic, qui va s'installer en Colombie et découvrir les nombreuses perles musicales oubliées. fait partie des initiateurs du mouvement Digger, des DJ qui cherchent avant tout à dépoussiérer les musiques du passé en dénichant des disques rares. Son travail sur la cumbia va enfanter de nombreuses compilations et avec son propre groupe, il obtiendra quelques succès internationaux comme avec le morceau « Cumbia sobre el mar » qui a ouvert cette émission. C'est en partie grâce à lui que la cumbia marche aussi bien aujourd'hui en Europe qu'en Amérique, et qu'elle parvient même à rivaliser avec la pop occidentale. L'exemple le plus parlant étant le groupe mexicain Los Angeles Azules, qui atteint sur certaines vidéos le milliard de vues sur YouTube, un exploit souvent réservé aux musiques d'origine nord-américaine. Bien qu'il ne révolutionne pas le genre, Los Angeles Azules répandent une cumbia pop léchée et extrêmement accessible. Pour se quitter, écoutons donc un de leurs plus grands tubes, le morceau Mis Sentimientos, réenregistré en 2013 avec la chanteuse mexicaine Jimena calor.
3: Ahora más que nunca, te No abandones mi amor que me he entregado a ti me no puedo sobrevivir necesito tu calor casi para ti
5: la van a para ti
0: C'était Babu à l'antenne de Comala Radio pour un épisode d'Evolution consacré à l'histoire de la Cumbia. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et que vous avez fait de belles découvertes. Vous pouvez bien sûr réécouter cet épisode sur votre appli de podcast préféré, sur comalaradio.com ou bien sur mon site personnel, babugarthez.com. Dans les prochains épisodes, on sortira du monde hispanophone pour aller dans les îles des Caraïbes où de nombreuses fusions musicales se sont développées. Enfin, je serai dimanche à l'Institut pour la photographie à Lille, aux côtés de la DJ cubaine Camille Laye Okun. Ça commence à midi pour le brunch et c'est gratuit. J'espère vous y voir. À très bientôt